1: Era faccio del duca di Norfolk, ero sottile, sottile, sottile. Ero un miraggio vago, leggero, gentile, gentile. Gentile quella.
0: Radio presenta Tutto nel mondo è burla, stasera all'opera con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini.
1: Quando era era sottile, era sottile, era un miraggio chug a chan Thank right. you.
2: Buonasera e benvenuti alla puntata del martedì di tutto nel mondo e burla stasera all'opera come avrete sentito dalla controsigla stasera parliamo ma più che altro stasera ascoltiamo Don Giovanni di Wolfgang Amadeus, oggi mi comincio a rimpicciare un'altra volta, Amadeus Mozart insieme a Massimiliano, ciao Max
3: Ciao Paolo, buonasera, eccoci qua
2: Allora eh... Don Giovanni. Don Giovanni, forse è una delle opere più rappresentate di Mozart, vero?
3: Sì, è una delle opere più rappresentate di Mozart, è una tra le opere più rappresentate, penso, al mondo. No? Insomma, è un'opera, un'opera sono conosciutissima, tanto per dire è stata anche eseguita nel recente passato anche in Arena, dove sappiamo che in Arena ormai i titoli che vanno per la maggiore sono presa poco i soliti perché, come dici, fanno cassette, No, cassetta, cassetto, cassetta, no? cassetta. praticamente portano, portano soldi, portano nelle soldi sì. cioè, il pubblico li apprezza e quindi è stato inserito Don Giovanni per alcuni, alcune stagioni, non solo per una. Poi anche lì c'è stata un po' una diminuzione, secondo me, di affluenza e quindi sta di fatto Gaida, Turandot, Carmen. Nabucco. Eh, Tosca atti, Nabucco attirano più eh, di, di questo. Però insomma eh, rimane il fatto che è stata una di quelle opere, diciamo, di eh, più piccola rappresentazione, più facile rappresentazione, cioè, che, che non richiedono spazi scenografici, scenici, spazi scenici eh, importanti, come per esempio anche il barbiere di Siviglia, che è stato più volte rappresentato eh, in, in arena nel, in uno spazio molto grande, no? diciamo, però. Ben realizzato, così fu ben realizzato anche quello eh, del eh, anche il Don Giovanni. Della... Ecco questo per dire che eh, comunque sia un'opera che eh, porta, porta pubblico, è apprezzata certo. dal pubblico.
2: Oh, ehm, diciamo eh, chi ha cantato Notte e Giorno, faticare, no? eh, Massimiliano, però lo dici tu perché ci sta, Don Anna, che io sicuramente mi imbroglio. <ride>
3: Allora, eh, Notte e Giorno Faticar è, eh, innanzitutto, eh, eh, c'è Riccardo Muti eh, che dirige, eh, l'orchestra dei di cioè il De Brando d'Arcangelo nel ruolo di Leporello, il De Brando d'Arcangelo che, come anche Samuel Rami nel passato, hanno fatto entrambi i ruoli dei bassi baritono, diciamo, sia Leporello che il ruolo del titolo, Don Giovanni. Poi, eh, Adrianne Picenzocca e... <that- eh, <that- <that- uh, <that-
2: <ride> si
3: Pienzonca Pienzonca e il Don Giovanni invece di Carlo Salvarez il eh, commentatore è Franz Josef Selling è eh, una, una registrazione live del teatro eh, di eh, Vienna esattamente del 1999
2: bene allora bando alle ciance siccome abbiamo tanti ascolti io passerei intanto al duetto eh, Don Anna eh, Don Ottavio Fuggi Crutele Fuggi con Carmela Remigio, Huve Heilman e, e con Claudio Abbato che dirige la Chamber Orchestra of Europe. Ok? Andiamo! Perfetto. <totipo> Duetto a cui io sono molto affezionato anche perché ho fatto Don Giovanni tre volte e in più posti devo dire che è uno del, dei brani che amo, che amo di più, che mi piaceva molto cantare non cominciate a dire, fate sentire che il, il coso, il, il conduttore eh, no, mh, non mette niente quindi ecco eh, semmai facciamo dire Max che fa Don Nanna io... <ride> sì certo <ride> Allora Max, beh, bellissimo questo duetto, Don Giovanni, opera dove i personaggi sono molto ben caratterizzati, no? Eh... Sì, molto
3: ben caratterizzati, Quindi... cioè, sì, questa è la cosa particolare di quest'opera. Eh, infatti. Eh...
2: Questa differenza no? tra drammatico e buffo che tutti i personaggi un po' hanno, vero?
3: Sì, sicuramente, innanzitutto è denominata questa dramma giocoso, anche se ed è il secondo eh, dei tre drammi giocosi scritti eh, sul libretto di Lorenzo da Ponte, quindi opere italiane, italiane, sì, sullo stile dell'opera italiana, Contesto in italiano di Lorenzo da Ponte, segue immediatamente le nozze di Figaro e anticipa di poco eh, il Così fan tutte. Eh, Siamo verso la fine della vita di Mozart e di conseguenza della sua attività eh, compositiva dramma giocoso anche se eh, Mozart la ritiene a tutti gli effetti una opera buffa perché ci sono delle... il dramma giocoso è un genere eh, appunto no, dramma inteso nel senso greco di racconto, di, di, di racconto, ecco insomma no? eh, ora non ho studiato il greco quindi però insomma eh, giocoso appunto eh, che deriva un po' da quello che era l'opera buffa ma eh, questo di, di a, a molte cose giocose ma alla fine Don Giovanni termina con, eh, con eh, una cosa che fa venire spesso la pelle d'oca. No? Questo finale eh, l'ingresso finale. del computatore con questa statua no? È sì. proprio quasi un film dell'orrore fino alla parte finale no? Insomma... eh già, questo
2: sprofondare poi, dopo, eh. Sì, ma
3: degno del miglior Dario Argento o, o, o anche di altri eh, registi cinematografici che hanno rappresentato scene di demoni oppure comunque film dell'orrore, no? Ecco, Infatti. quindi la prima rappresentazione di eh, questo dramma giocoso del Don Giovanni avvenne eh, al Teatro degli Stati Generali di Praga il 29 ottobre 1787, quando Mozart aveva 31 anni. La cosa stra- strana, tra virgolette, è che quest'opera fu commissionata dall'imperatore Giuseppe II per essere rappresentata a Vienna. Poi, invece, venne rappresentata per la prima volta a eh, Praga e eh, successivamente, pochi, pochi mesi nel maggio de- dell'88, quindi eh, sei mesi dopo, all'incirca, eh, al Burgtheater di eh, Vienna eh, ebbe la sua, eh, rappres- la, la, la sua rappresentazione, quella... Che doveva essere originale, ecco eh, insomma, il luogo di rappresentazione originale,
2: va bene? Quindi allora,
3: io a questo punto... Andiamo. Facciamo
2: entrare Elvira? Facciamo entrare Elvira. Facciamo, Beh, entrare, facciamo Elvira. entrare Elvira, a chi mi dice mai, e... cantata da Barbara, Barbara Filippi. Eh. Ragazzi, barba, l'hai preso anche, anche nei i nomi italiani? Stessi. Perché stamattina, stasera. Sì, sì, stamattina, stasera mi imbroglio, <ride> eh, va bene? Eh, dirige eh, Levine eh, dal, dal Metropolitan Opera House di New York. Andiamo. Oh, no. abbiamo sentito dalla gara Barbara soprano bravissimo che ho conosciuto agli inizi della carriera è una ragazza veramente in gamba che è, ha fatto una sta facendo una grandissima carriera e poi il ruolo di Don Anna, eh, di, scusate, di Don Elvira è uno dei più complicati eh, che ci sono nel repertorio mozzartiano. No? Se noi andiamo a vedere anche la tavola del eh, nei tipi di voce che vengono richiesti eh, per i personaggi del Don Giovanni, troviamo molto spesso il doppio ruolo, quindi per esempio la donna Elvira soprano o mezzo soprano, che significa che la tessitura è particolarissima, la la tessitura è anche di intensità interpretativa, quindi ci vuole eh, un soprano o un mezzo soprano, che sa ben dosare eh, diciamo le doti vocali per non rimanere dentro a questo che è uno dei ruoli che fa, come si vuol dire, fa tremare i polsi a a chi lo fa Eh, la stessa cosa viene detta per per il don Giovanni che potrebbe, che potrebbe essere basso o baritono ci sono, molti, ci sono pochi ruoli in questa uh, opera ben eh, precisi il commendatore basso profondo non poteva essere altrimenti è don Anna soprano e don Ottavio Tenore ma per il resto lo troviamo tutti basso baritono ehm, soprano mezzo soprano eh, sia per Zerlina che per don Elvira quindi è una scrittura particolare che può mettere in difficoltà a seconda del eh, registro no? della propria voce. Ecco. E, e devo dire che anche la scrittura, se vogliamo parlare un attimo del tenore, eh, è una scrittura eh, che eh, a guardarla come tutto Mozart sembra semplicissima, ma che mh, ha eh, le sue, eh, diciamo, i suoi tranelli tecnici, perché se pensate a quello che ascolteremo Fra poco all'area di Don Ottavio È un'area che ti porterebbe a a schiarire A alleggerire la voce Per fare in modo di stare eh, nell'atmosfera Che in quel momento Don Ottavio deve creare con il Dalla sua pace Invece se non stai attento E se non tieni bene la voce Ben appoggiata e ben coperta in alcuni punti Ci rimani costantemente dentro Ve lo dice uno che quando l'ha studiata ci ha passato giorni giorni e giorni mh, prima di, ri- di risolvere alcune cose, soprattutto nella parte lenta, perché poi nella parte di furore, nella parte centrale del- dell'aria si risolve abbastanza bene, ma quando si, a- si arriva a, soprattutto alla congiunzione dalla parte centrale e la ripresa, lì sono, come si dice a Terni, cavoli amari, perché si passa da un forte a un pianissimo che deve rilegare la ripartenza dell'aria. Ecco, in questo spesso Mozart è, è, è tremendo, e quindi nella sua semplicità e nella sua uh, chiarezza di scrittura nasconde invece una, uh, delle problematiche tecniche notevoli, ed ecco perché si dice che si, si riesce a, cioè, per studiare, per imparare a cantare bisogna cantare Mozart, perché è proprio lì il problema. Max, allora...
3: Allora, niente, no, volevo aggiungere una cosa sulle voci. Beh, insomma, un po' il problema tra virgolette che troviamo anche in Rossini, che è proprio conseguente, a... <ride> anzi, c'è cioè, un po' una... un passaggio di testimone no? diciamo dal punto di vista della timeline di eh, nascita e morte dei due, le difficoltà, delle vo- cioè le, le, le possibilità differenti delle voci. Ovviamente, quello che devono sempre essere, deve tenere sempre in considerazione. Eh, si deve tenere in considerazione nella realizzazione del cast sono i pesi e i contrappesi, ovviamente se mettiamo una donna Anna che ha una voce piuttosto lirico drammatica eh, non dovremmo mettere veramente un mezzo sovrano contralto a fare eh, eh, donna Elvira eh, quindi generalmente si va sulla eh, donna Anna un soprano lirico e abbia anche un po' di agilità ovviamente mentre la donna Elvira è un soprano drammatico e in genere molto più, con, con, con un peso specifico vocale superiore ecco, insomma, per creare un po' di contrasto. Stessa cosa deve accadere tra Don Giovanni e Leporello, ecco, non possiamo avere due, cioè se Samuel Rami fa Leporello sicuramente ci serve un Don Giovanni di una caratura diversa insomma, che vada un pochino a contrastare le due
2: vocalità. Assolutamente sì quindi sono proprio qui il la Difficoltà di Don Giovanni creare per avere un bellissimo Don Giovanni deve avere un un equilibrio tra tutte le voci, Eh,
3: esatto. esatto, Eh, La parola è l'equilibrio tra le voci, assolutamente
2: sì. Allora io farei così: se sei d'accordo, io manderei adesso il Madamina e insieme manderei il Lasciitare in la mano. certo Eh, il Madamina eh, lo troviamo con Samuel Ramey nella veste di Leporello e poi invece troviamo il Lasciitare in eh, la mano. con eh, Nikolai Jauroff e Mirella Freni diretti da Otto Klemper eh, che è alla guida della New Philharmonica Orchestra bene, ascoltiamo
1: guardate questo non piccol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle ogni villa, ogni borgo, ogni paese testimoni, sue donne sempre Madame, Mina, il catalogo this book, and the day I told you, I told osservate I told you, I told you, I told you, in Albania, Deutschland, in Portugal, in France, in Turchia, in Nord-Anton, in Hispania, no, in Hispania, in Hispania, in Hispania, in Hispania, in in Hispania, in Hispania, in Hispania, in Hispania, But I don't say. But it's only pretty, better than I don't eat. I don't eat. In Italia, sit in the land. Certo in Lamania, put in the future. In France, I don't se contò bene camere ci da bene La piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina. It's a boy's a
2: Ascoltato questi due bellissimi brani con un rame nella, in veste di Leporello. Anche se io lo vedo più, no in, nel Don Giovanni, anche come personaggio come e invece un bellissimo Javrov con la sua Mirella a uh, fare un altrettanto bellissimo, la Città nella mano. Bene allora, ora, Max, siamo arrivati a, a quella coppia di arie che va praticamente insieme perché. Uh, Adesso oh, vediamo oh, Donnanna che ci canterà Orsai chi l'onore e poi il Dalla sua pace. Eh, allora l'abbiamo con Mariella De Via e invece il Dalla sua pace, per far contenta eh, una nostra ascoltatrice, l'abbiamo visto con Juan Diego Flores. Che dici, Max?
3: Va benissimo. La prima è un live del 22, del, 22, del 2002, quello con eh, Mirella, eh, Mariella De Via. Eh. Secondo l'onore, diretta da Gabriele Ferro al Teatro San Carlo di Napoli. Mentre dalla sua pace, eh, Juan Diego Florez, eh, orchestra e direttore non sono conosciutissimi, però ci è piaciuto far sentire anche, far ascoltare anche Florez, Orchestra La Scintilla, diretta da Riccardo Minasi. Eh, non ci viene moltissimo a me non dice molto, vabbè, magari zero comunque, però non so, no. Beh, vabbè, insomma, non lo so. Questa scintilla, non la conosco, onestamente non la conosco, però c'è Juan Diego Flores che ce la farà ascoltare, ascoltiamo così anche questo direttore. Questo orchestra,
2: sì, infatti, impariamo a conoscerli adesso. A chi sta in chat, non dire che non ti metto Flores, andiamo a ascoltare
4: Puzzini.
1: you yeah. pa che diamia di penne fuolge
2: sentito anche una devia in grande spolvero su questo ruolo eh, che è un ruolo anche eh, di, di forza no? noi la conosciamo come Lucia come eh, diciamo più che altro il repertorio Donizettiano e Belliniano ma avete sentito che anche in Donna è molto molto credibile Flores bene eh, ci piace eh, sicuramente eh, Beh, diciamo che eh, in Don Ottavio, pur cantandolo bene, eh, scopre un po' le difficoltà che eh, vi dicevo prima. In effetti eh, si sente che anche per lui, che ha un, diciamo una tecnica precisa e perfetta, alcuni passaggi non sono per niente semplici. Max, allora siamo per arrivati... Per quanto mi finale. riguarda, per
3: quanto mi riguarda, devo dire che la De Via, secondo me è una delle voci più adatte con il ruolo di Donna Anna, ecco. Perché, che è
2: sentita poco, l'abbiamo sentita poco questo ruolo, nel senso, noi l'abbiamo sempre vista come Lucia Assolutamente,
3: assolutamente sì, assolutamente sì. Però mh, è un, gusto per, una, un giudizio personale, questo è personalissimo, che è una delle voci tipiche che mi piace sentire in donna eh, Anna. Perché va a controbilanciare bene poi la donna Elvira, sicuramente più possente, ma eh, lei con eh, la provenienza il suo repertorio più virtuosistico, secondo me. Eh, Lucia, appunto, come hai detto te, questo, questo ruolo lo, lo,
0: lo, lo rende bene.
3: Ecco, questo è un mio giudizio. Personal. Sì, assolutamente sì.
2: Bene, allora il finale, Max.
3: <coughs> finale. Allora, siamo arrivati al finale. Dobbiamo dire che eh, quest'opera, abbiamo cioè, l'abbiamo già detto che è stata rappresentata per la prima volta a Praga, dove un successo straordinario. Addirittura eh, il pubblico Praghese eh, andò invisibile per Mozart. No? Volevano trattenerlo, cioè ci fu proprio una, quasi una raccolta firme per trattenere Mozart a scrivere un'altra opera per il teatro Praghese. Eh, addirittura si narra che la quarta recita, la quarta re- replica, la quarta recita o replica del Don Giovanni, eh, l'incasso fosse proprio il compenso per Mozart e fu un incasso straordinario. No? Questo tanto là, la grande accoglienza. Però sta di fatto che quest'opera era stata commissionata dall'imperatore d'Austria eh, e che quindi andasse sarebbe andata, eh, doveva andare in scena. Commissionata da Giuseppe II, come vi ho detto prima, doveva andare in scena a Vienna e a Vienna andrà in scena eh, nel maggio eh, del, 1700, eh, del 16, 1788, l'ottobre no? 87, Praga. Eh, giugno, scusate, giugno 88 eh, va al eh, Borg Theater di Vienna si cambia qualcosa, anzi Mozart cambia molto, ma la, il cambiamento maggiore è il finale mm, sicuramente per ritagliare l'opera sul gusto del pubblico viennese <ride> ma secondo me anche per, perché mm, eh, è più bilanciata drammaturgicamente che cos'è il taglio maggiore? È il finale questo è il film di Chi fa mal, eh, non viene fatto a Vienna. L'opera termina con la scena diciannovesima, praticamente viene tagliata la scena ventesima, termina con Don Giovanni che sprofonda negli inferi e lì finisce. Ma onestamente, onestamente era, diciamo, un, un compositore italiano avrebbe terminato lì. Che cosa c'entra il finale? Beh dai, adesso me ne vado all'osteria a trovare il padron migliore... Diciamo la morale: no, finale, che dire, guarda, che chi commette il male no, eh, poi alla fine fa la fine che ha fatto Don Giovanni. Diciamo, è un sottolineare eh, creando una scena apposita per creare, per, per, per descrivere la morale di tutta quest'opera. Il senso migliore ce l'ha terminando con Don Giovanni che sprofonda negli inferi, muore e lì finisce tutto quanto. Poi cosa faranno i personaggi? Al pubblico fondamentalmente potrebbe anche non interessare più di tanto. E questo secondo me ha ragione il pubblico viennese, che Mozart capì che a Vienna doveva operare questi tagli e ebbe anche lì un grandissimo successo. Quindi noi ascoltiamo il finale fino alla morte di Don Giovanni, alla morte o meglio al Don Giovanni che se ne va all'inferno, no? con il pavimento che si apre sotto i suoi piedi e tutti i demoni che lo pre- vengono a prendere perché è stato un uomo fondamentalmente cattivo nel suo, eh, nella sua vita.
2: Bene, allora, eh, prima di, di lasciarci annunciare eh, il finale, eh, diamo gli appuntamenti. Allora... Eh, Venerdì prossimo avevo annunciato che ci sarebbe stata la trasmissione sul concorso della Tebaldi ma eh, per motivi tecnici non ci ci potrà essere, eh, probabilmente lo faremo martedì e e quindi faremo un parliamo di, eh, poi scoprirete di che cosa parleremo. Bene, eh, ricordo anche che il 9 eh, a Bologna ci sarà l'evento Bastianini, l'evento annuale Bastianini. Se andate sul sito eh, dell'associazione Ettore Bastianini potrete anche prenotare la presenza eh, perché è un momento importante del centenario di Ettore Bastianini. Noi siamo gemellati con l'associazione, quindi eh, saremo lì, io e Max, e quindi eh, se intervenite siamo contenti. Bene, eh, Max, allora, salutiamo. Sì, un saluto a un tutti,
3: un, un, un buon ascolto di questo finale che ci stavamo dimenticando di dire, già la mensa, da, già la mensa è preparata, eh, Don Giovanni eh, sarà, eh, lo ascolteremo nella voce di Cesare Siepi, Otto Edelman sarà Leporello, Lina Dalla Casa Donna Elvira, Wiener Philharmonic Orchestra and Chorus ovviamente della eh, Statsopra di eh, Vienna, diretti da Full Bangler. siamo in un live del 1954 esatto. ov- ovviamente al Festival di Salisburgo eh,
2: benissimo, allora ascoltiamolo e noi ci sentiamo venerdì ciao ciao
1: ti par del bel conferbo conforme conforme al vostro merco che ah, piatto saporito che piatto saporito ah che piatto saporito o ah, che parvaro ah, ah, appetito e poconi da gigante, mi fa proprio disvenire, mi fa proprio vedere mi fa proprio mi fa proprio a ah, te barbaro appetito, te bocconi da gigante. Never a i miei bocconi, vi mi pa proprio di svenir, di A ah, te barbaro appetito, vi pa proprio di svenir, te bocconi da gigante. Vi pa proprio di svenir, vi proprio di svenir, vi pa proprio di Yato, servo. Evviva <sweak> noi litiganti, che Zone. Non mi lascia una flusione Le parole profermi, Le parole profermi. Mentre mangio Fischio un poco Non so far cos'è Scusate, scusate se eccellente il vostro cuoco, se è eccellente, se è eccellente il vostro cuoco. Che lo voli qui o provar, che lo voli qui o provare. Se è eccellente. Ero sottile, sottile, sottile Ero un miracolo, vago leggero, gentile, gentile A media
0: radio ha presentato Tutto nel mondo è burla Stasera all'opera Con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini
1: Ero sottile, ero sottile Ero un miraggio vago leggero, gentile